0: Bonjour et bienvenue sur La Fabrique à Rêves, le podcast pour vous inspirer à créer une vie qui vous ressemble. Je m'appelle Marion Tellinge et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode intitulé « Le Burnout, cet ennemi qui vous veut du bien ». Mon intention dans cet épisode est d'apporter un peu de clarté sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques temps. Le Burnout. Il est le symbole d'un monde professionnel en souffrance déboussolés, qui brisent des vies et ne répondent plus aux attentes des générations futures. Mais est-ce si simple Il y a autant de burn-out que de personnes qui en font. À chaque fois, une histoire personnelle, un vécu, des peurs et des besoins se confrontent à un environnement professionnel plus ou moins sain, avec des manques, des responsables perdus, non préparés. Dans cet épisode, nous allons donc chercher à comprendre ce qu'est le burn-out, comment il se caractérise et se définit, puis je vous partagerai mon témoignage et mes apprentissages suite à un burn-out en 2017. Je souhaite poser ici une protection qui me semble essentielle. Cet épisode n'a pas vocation à remplacer un soutien psychologique mené par un professionnel. Si vous souffrez, si vous êtes épuisé, je vous invite à demander de l'aide et à vous rapprocher de votre médecin ou d'un thérapeute habilité à vous accompagner. Allez, c'est parti Le burn-out ou syndrome de l'épuisement professionnel Autrement appelé syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out est défini par le Larousse comme étant, je cite, une fatigue physique et psychique intense générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir. Même si des caractéristiques communes existent quant à leurs symptômes, le burn-out se différencie de la dépression au sens où il s'exprime en premier lieu dans la sphère professionnelle. Il fait son apparition dans les années 1970. Conceptualisé pour la première fois par le psychiatre américain Frodenberger en 1975, le burn-out a fait l'objet de nombreux travaux qui ont donné lieu à plusieurs définitions, toutes convergentes sur au moins un point l'état d'épuisement professionnel, à la fois émotionnel, physique et psychique, ressenti face à des situations de travail émotionnellement exigeantes. Si l'épuisement est une caractéristique du burn-out, ce syndrome s'avère en réalité plus complexe. Les travaux scientifiques, et notamment ceux de Christina Maslach, ont permis de concevoir le burn-out comme un processus de dégradation du rapport subjectif au travail, à travers trois dimensions. L'épuisement émotionnel, ou le sentiment d'être totalement vidé de ses ressources, c'est la première manifestation du burn-out. Une fatigue extrême, due à une exposition continue à des conditions de travail très exigeantes, à un manque de ressources et d'appui pour y faire face, les temps de repos habituels ne suffisant plus à soulager cette fatigue qui devient alors chronique. Le cynisme vis-à-vis -vis du travail c'est la seconde dimension du burn-out. La personne devient négative, dure, détachée vis-à-vis -vis de son travail et des gens avec qui elle collabore. C'est en quelque sorte un mouvement d'autopréservation face aux exigences émotionnelles du métier auxquelles on ne peut plus faire face. Une stratégie d'adaptation en réponse à la sursollicitation ressentie. La diminution de l'accomplissement personnel au travail. Dans sa troisième dimension, le burn-out se caractérise par une perte de l'accomplissement personnel, une dévalorisation de soi, traduisant à la fois le sentiment d'être inefficace dans son travail et de ne pas être à la hauteur du poste. Le burn-out se traduit donc par une diminution de l'engagement professionnel, en réaction à l'épuisement, une usure des sentiments à mesure que le cynisme s'installe et une perte de l'adéquation entre le poste et la personne vécue comme une crise personnelle. Il n'existe pas d'échelle officielle pour mesurer le burn-out en France, mais plusieurs études ont permis de dresser un premier bilan chiffré. Selon l'Institut de veille sanitaire, en 2021, 480 000 personnes étaient en détresse psychologique au travail, et le burn-out en concernait 7 soit 30 000. Une étude du cabinet Technologia révèle un chiffre bien plus inquiétant. 3,2 millions d'employés, c'est-à-dire 12 de la population active, présenteraient un risque de burn-out. Mais qu'est-ce qui peut pousser autant de personnes à s'épuiser au travail Le guide d'aide à la prévention du burn-out, rédigé par la Direction générale du travail en partenariat avec l'Institut national de recherche et de sécurité et l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, mentionne deux grandes catégories de facteurs qui mènent au burn-out. Les facteurs liés au travail et à l'organisation dans laquelle se trouve la personne comme par exemple l'intensité et le temps de travail, le manque d'autonomie et de marge de manœuvre, les mauvaises relations entre collègues, les conflits de valeurs, l'insécurité de la situation de travail, etc. Et les facteurs liés à la personne. Bien que le lien entre l'épuisement professionnel et le genre, l'âge ou le niveau d'étude de la personne ne soit pas établi, des études montrent que les traits de personnalité peuvent jouer un rôle. On peut notamment citer le lien entre burn-out et instabilité émotionnelle ou encore entre burn-out et perfectionnisme. De plus, l'importance primordiale du travail dans la vie et dans l'identité de la personne peuvent également être un facteur menant au burn-out. Ainsi, le burn-out est autant lié à l'environnement professionnel de la personne qu'à la personne elle-même. Et c'est certainement ce qui rend sa prévention si difficile. Car deux personnes travaillant dans un même environnement ne réagiront pas forcément de la même manière à la même situation. Quoi qu'il en soit, une fois diagnostiqué, le syndrome d'épuisement professionnel ne se résout pas en un claquement de doigts. En effet, autant la chute peut être rapide, autant la remontée peut être longue. En premier lieu, le guide d'aide à la prévention du burn-out préconise, je cite, « de prendre des mesures visant à rétablir l'équilibre de l'individu » en agissant à la fois sur sa sphère professionnelle, mais aussi sa vie personnelle. En d'autres mots, il peut être vraiment utile de s'arrêter de travailler, pour prendre du recul et pour récupérer sa fatigue par le repos, la relaxation ou le sport. Selon la sévérité du syndrome, un arrêt maladie pourra même être nécessaire et une prise en charge en psychothérapie associée à un antidépresseur recommandée. Après la phase de retrait, la phase de retour au travail devra également être préparée, avec notamment une analyse des éléments qui ont pu favoriser le développement du burn-out, le passage par un temps partiel thérapeutique afin d'aider la personne à se réadapter ou la mise en place d'espaces de soutien et de discussion autour du travail afin d'éviter sa stigmatisation au sein de l'organisation. J'espère que cette première partie vous aura permis d'y voir plus clair sur ce qu'est le burn-out, par quoi il se caractérise, quelles en sont les causes et comment il peut être soigné. Je voudrais maintenant vous partager mon expérience sur le sujet. Comment le burn-out m'a sauvé la vie Je voudrais commencer par préciser qu'il ne s'agit ni plus ni moins de mes ressentis. Je ne prétends pas que cela puisse représenter l'ensemble des personnes ayant vécu un burn-out. Mon intention avec ce témoignage est simplement de partager ce que j'ai vécu pour que cela puisse éventuellement aider d'autres personnes à traverser cette épreuve. Tout a commencé par un vol au retour de Berlin. Il y avait de l'orage, nous sommes partis avec plus de deux heures de retard. Et durant le vol, le commandant de bord a urgemment pressé tout le monde d'attacher sa ceinture. Pendant quelques minutes, je me suis vu mourir. En regardant par le hublot, je me disais « ça y est, le premier crash de l'histoire d'EasyJet va avoir lieu et tu en fais partie. Tout ça pour ce putain de boulot. Bien entendu, l'avion ne s'est pas crashé et nous sommes sortis sains et saufs de la zone de turbulence. Mais en attendant, j'ai cru que j'allais vraiment mourir. Peu de temps après, je devais à nouveau prendre l'avion pour le travail. Et là, c'était impossible. Moi qui avais voyagé seul au bout du monde, je ne pouvais plus prendre un avion. Ne sachant pas quoi faire, j'ai donc pris rendez-vous avec une psychologue en lui demandant de m'aider à rapidement reprendre l'avion. En gros, il fallait me réparer au plus vite pour que je puisse repartir dans ma course folle. Je me souviens encore de son regard quand je lui ai formulé ma demande. Un mélange de peur et d'étonnement l'a traversé. Le verdict tomba. J'étais au bord de la rupture, en plein burn-out. Sur le moment, j'ai fait ce que j'ai toujours fait jusque-là chercher des solutions pour avancer. J'ai donc suivi les exercices qu'elle me proposait, commencé à lire sur le sujet, bref, en gros, continuer à faire, plutôt que de me recentrer sur l'être. Mais à l'époque, tout cela m'était inconnu. L'univers faisant bien les choses, j'ai déménagé peu de temps après, et choisi de démissionner de mon poste. C'était trop dur, il fallait que ça s'arrête. Fraîchement arrivé dans ma nouvelle ville, j'ai mis des semaines à défermer carton. Moi qui suis une machine de guerre de l'organisation et du rangement, je n'arrivais même pas à ranger deux assiettes. Et pourtant, j'ai continué. Je me suis mise en quête de trouver un travail et j'ai rapidement eu une proposition pour démarrer immédiatement. Et ce n'est que là, au moment de devoir dire oui, que j'ai enfin dit « stop ». Je suis rentrée de l'entretien, je me suis mise au lit, en pleine journée, et c'était fini. J'avais cessé ma course folle et reconnaissais enfin que je n'en pouvais plus. Le problème quand on arrête une course folle, c'est le risque d'effondrement. Et c'est ce qui est arrivé. J'en suis arrivé à un point où aller acheter du pain était le défi de ma journée. Moi qui adore parler, j'ai littéralement perdu l'usage de la parole. Je bégayais, incapable de trouver mes mots. Tout était flou. Je dormais plus de douze heures par nuit et me réveiller à 10h du matin, épuisé. Bref, j'étais au fond du trou. Si je vous raconte cela, c'est pour témoigner que tout le monde a des limites. Que cela prenne 5, 10 ou 20 ans, si vous repoussez sans cesse vos limites, que vous vous imposez un rythme épuisant sans jamais vous écouter, sachez-le, vous finirez par tomber. Personne n'est au-dessus du lot. Nous sommes toutes et tous des êtres humains avec des limites vitales à respecter. Et je l'ai compris par la force des choses. Bien qu'il m'ait fallu en arriver jusque-là pour reconnaître que je n'allais pas bien, j'ai quand même réussi à le dire avant qu'il ne soit trop tard. En japonais, il existe un mot pour décrire la mort par surmenage. Karoshi. Une étude a montré qu'une entreprise japonaise sur cinq soumettait certains de ses employés à un rythme de travail susceptible d'entraîner un karoshi. J'ai donc évité le pire. Le chemin de reconstruction a été long. Il est bien entendu passé par un accompagnement en thérapie, pour comprendre les raisons qui m'avaient poussé à nier mes besoins, mais également par un retour au corps. Après des années à le négliger, au détriment de mes fonctions cérébrales, j'ai repris plaisir à prendre soin de mon corps. J'ai fait du yoga, du pilates, j'ai marché, j'ai couru, et surtout, je suis revenue à ma grande passion de toujours, les chevaux. Car bien entendu, durant toutes ces années, et suite à la mort de mon premier cheval, je m'étais complètement coupée de l'équitation. Petit à petit, je suis donc retournée au contact des chevaux, et j'ai croisé la route du bac, un grand brun au regard si doux. À ses côtés, j'ai repris confiance en moi, et j'ai pu à nouveau ressentir de la joie et prendre du plaisir à m'occuper d'un autre être vivant. Après plus d'un an à refuser de ne serait-ce que penser au mot travail, j'ai enfin pu commencer à réfléchir à ce que je voulais faire. Trouver une nouvelle voie professionnelle en accord avec mes besoins, mes envies et mes aspirations. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont écouté l'épisode numéro 3, vous connaissez la suite. J'ai choisi de devenir coach professionnel. En vous partageant mon expérience aujourd'hui, je me sens extrêmement chanceuse. En effet, je suis toujours là. J'ai eu la chance d'être soutenue par mes proches, de pouvoir prendre le temps de me reconstruire, de me pardonner et de bâtir ma nouvelle vie professionnelle. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et l'une des raisons qui m'ont poussée à devenir coach professionnel est de pouvoir intervenir auprès des personnes en souffrance avant qu'il ne soit trop tard. J'ai volontairement choisi de ne pas me spécialiser dans mon métier de coach. Je déteste les étiquettes et encore plus d'être mise dans une case. J'accompagne donc tout le monde. Mais il est vrai que depuis que j'ai lancé la Fabrique à rêve, je croise souvent la route de personnes en perte de sens, de motivation, qui se demandent pourquoi elles sont où elles sont, et que faire pour en sortir. Un simple hasard, me direz-vous Je ne pense pas. J'y vois plutôt un joli clin d'œil de l'univers. Si vous souffrez, si travailler devient insupportable, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Écoutez-vous et protégez-vous. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Alors, osez demander de l'aide. Ne restez pas seul et faites-vous confiance. Quand l'esprit est perdu, le corps sait ce qui est bon pour lui. J'espère que ce partage d'expérience vous aura permis d'y voir plus clair sur ce qu'est le burn-out et comment, bien qu'il soit une épreuve difficile, il est le signal que votre corps vous envoie pour vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite de savoir vous écouter et demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. À bientôt